0: الدرس الحادي عشر بعنوان مدخل إلى كتب العقيدة المسندة لفضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن عبد الرحمن القاضي يوم الثلاثاء الموافق 25-6-1436 هجرية بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يُضلِل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا فبلغ الرسالة وأدَّى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين ثم أما بعد فإنه يطيب لي في هذه الأمسية المباركة أن أتوجه بالحديث إلى إخواني وأبنائي طلبة العلم ومن بلغ للحديث في موضوع على درجة كبيرة من الأهمية لطالب العلم المتخصص ألا وهو المدخل إلى كتب العقيدة المسندة وذلك أن طالب العلم محتاج أن يأخذ العلم من ينبوعه الصافي ومن أصوله لا من الكتب الوسيطة ولا يوجد علم من العلوم الإسلامية حظي بالعناية والرعاية والصيانة كما حظي به علم العقيدة كيف لا؟ وعلم العقيدة هو أشرف علوم الدين على الإطلاق لما؟ لأنه العلم المعرف بالله العلم المتعلق بالله سبحانه وتعالى وشرف العلم كما لا يخفى متوقف على شرف المعلوم فلما كان الله سبحانه وبحمده اشرف 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 معلوم كان العلم به هو اشرف العلوم ولهذا سماه الامام ابو حنيفه رحمه الله الفقه الاكبر اشاره الى ان ما دونه من العلوم الفرعيه هي فقه اصغر بالنسبه اليه وقال السفاريني رحمه الله في مطلع منظومته الدرة المضية وبعد فعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد فاسمع نظمي لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغي حظي هذا العلم الشريف بعناية السلف رواية ودراية فضبطوا أصوله ووعوا مقاصده وفهموا عن الله مراده وعن نبيه صلى الله عليه وسلم بيانه ولم يختلفوا في مساله من مسائله وان وقع بينهم اختلاف في الفروع فجاءت عباراتهم بحمد الله متطابقه متوافقه متشابهه يصدق بعضها بعضا ويشد بعضها بعضا كما كان كتاب الله تعالى كذلك فقد قال الله تعالى عن كتابه الله نزل احسن الحديث كتاباً متشابها كتاباً متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاته فلما سار السلف رحمهم الله على نسق القرآن جاء كلامهم متطابقاً متوافقاً فارجع البصر هل ترى من فطور؟ لا والله تجد كلامهم يصدق بعضه بعضاً هذا بخلاف كلام أهل الأهواء والبدع الذين كما قال الإمام أحمد عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عقال الفتنة فهم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب مجمعون على مفارقة الكتاب يقولون في الله وعلى الله وفي كتاب الله بغير علم يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم فنعوذ بالله من فتن المضلين وسر هذه المنقبة معشر طلبة العلم وطالباته ومن بلغ أن السلف الصالح اعتصموا بالكتاب والسنة وقدموا النقل على العقل وعظموا النصوص فكانوا أسعد الناس بالعقل والنقل وكانت طريقتهم أعلم وأحكم وأسلم وصاروا في جميع أبواب الدين وسطاً بين طرفين وعدلاً بين عوجين وهدى بين ضلالتين وقد تنكب الطريق السوي صنفان من أهل الأهواء أحدهما المتكلمون وهم الذين راموا إثبات العقائد الدينية بالطرق العقلية الفلسفية ولم يشتغلوا بالرواية وحفظ الآثار وعولوا على محض العقول ونتاج الافكار وهم في ذلك درجات بل دركات كالجهميه والمعتزله ومن تاثر بهم من الصفاتيه كالكلابيه والاشعريه والماتريدية. فهذا صنف الصنف الثاني هم الصوفيه الذين استغرقوا في التهويمات القلبيه وطوحوا في الشطحات الذهنيه معرضين عن الاشتغال بالكتاب والسنة معتمدين على الوجد والذوق والكشف وسائر الأحوال المزعومة زاعمين علو الإسناد بقولهم حدثني قلبي عن ربي وظل أهل السنة يأوون إلى الركن الشديد والمهيع الرشيد ويستمسكون بالعروة الوثقة ويعتصمون بالوحيين فأولوا جناب العقيدة كامل الاحترام وصانوا حماها من تعدي اللئام وتمثل ذلك بالرواية الشفهية لمروياتها ثم تدوينها وحفظها بالكتابة والضبط وقد عرفت الدواوين والأجزاء المروية بالأسانيد التي أفردت في مسائل الإيمان والاعتقاد بكتب العقيدة المسمدة فهذه التسمية ذات أو تحمل معنيين أولاً أنها كتب عقيدة فهي مختصة بهذا العلم المعروف والعقيدة مأخوذة من العقد وهو الربط والحزم والشد وأما في الاصطلاح فالعقيدة هي حكم الذهن الجازم هي حكم الذهن الجازم والمراد بها الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره وما اتصل بهذه الاصول السته من امور اخرى كمساله القران ومساله الايمان ومساله الصحابه وسائر المسائل العقديه ذات العلاقه هذه تسمى العقيده واما كونها مسنده فلانها رويت بالسند المتصل يرويها الاثبات عن الاثبات حتى تنتهي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا فهذه التسميه التي عنون لهذا اللقاء بها مدخل الى كتب العقيده المسنده تمييزا لها عن سائر الفنون الشرعيه من جهه، وعن المصنفات العقديه التي تقرر مذهب السلف دون حكايه للاسناد، وهذا كثير. سنتناول ايها الكرام هذا الموضوع من خلال عدة مباحث أولاً سنتحدث عن مراحل تدوين العقيدة المسندة كيف دونت العقيدة الثاني ما الأسباب الداعية إلى تدوين العقيدة المسندة وإفرادها بالتصنيف وأما الثالث فسنعرض مسرداً تاريخياً لهذا العلم الذي نتحدث عنه ثم نختم ببيان منهج السلف في تدوين العقيدة المسندة معشر طلبة العلم وطالباته يحتاج طالب العلم إلى أن يقف بنفسه على هذه الكتب المسندة ويتعاطى ويتعامل معها مباشرة فإن كثيراً من طلبة العلم اكتفوا بما ألفه المتأخرون أو المتوسطون من أهل السنة والجماعة الذين جمعوا زبد العقيدة وخلاصاتها لكنهم لم يقفوا بأنفسهم على كلام السلف المتقدمين اكتفاءً بما كتبه مثلاً شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أو من كان بعدهم وهذا وإن كان بحمد الله كافياً ونافعاً وشافياً إلا أنه لا غنى لطالب العلم من الرجوع إلى الأصول والاطلاع على كلام السلف المتقدمين الذين ضبطوا أصول العقيدة ذلك أننا نسمع شنشنة من أخزم تظهر بين الفينة والأخرى يقول قائلها هذا الذي تسمونه عقيدة السلف إنما هو من وضع ابن تيمية والسلف لم يكونوا كذلك وقد وجد هذا القول في زمن شيخ الاسلام تيمية رحمه الله إذ كان الناس في زمن شيخ الاسلام تيمية في القرن السابع وفي القرن الثامن وما قبله وما بعده كان قد استولى على الممالك الإسلامية المذهب الأشعري وصار الناس يتلقون عقائدهم من مما ألفه الأشاعرة وغيبوا وحجبوا عن كلام السلف المتقدمين فلما قام بين ظهرانيهم شيخ الإسلام ابن تيمية وقال عقيدة السلف كذا وكذا وهذه طريقة المتكلمين عجبوا وحاصوا حيصة حمر الوحش وقاوموا الشيخ وآذوه وسعوا فيه ووشوا حتى ألف رحمه الله تعالى الفتوى الحموية فأحدثت دوياً هائلاً في منتصف في آخر القرن السابع الهجري على رأس القرن أحدث دويا هائلاً لأن الشيخ رحمه الله نقل كلام السلف المتقدمين في إثبات الصفات وإقرارها وإمرارها من مصادرها الأصلية التي لم يكن الناس ذلك الوقت يشتغلون بها فأدى هذا إلى وجود هزة عامة في العالم الإسلامي وأوى الناس إلى مذهب السلف وتم تجديده بحمد الله على رأس المئة السابعة وحينما قيض الله له أن ينتقل إلى مصر مخفوراً وبقي في بلاد مصر مدة من الزمن سأله سائل من مراكش عن هذه المسألة فألف القاعدة المراكشية فسارت في الآفاق في بلاد المغرب فكانت الفتوى الحموية فتحاً على بلاد المشرق الإسلامي والقاعدة المراكشية فتحاً على بلاد أهل المغرب فلم يزل بحمد الله مذهب السلف يتجدد وصار الناس على بينة من أمرهم لهذا أقول معشر طلبة العلم على طالب العلم أن يقف بنفسه على كلام السلف المتقدمين ليدرك أن ما قرره شيخ الإسلام وتلامذته ومدرسته ومن جاء بعدهم إلى يومنا هذا أنه عين كلام السلف وأن الذين شطحوا بمذهب أهل السنة والجماعة واختطفوه قوم لم يدركوا ولم يفقهوا مذهب السلف الصالح فحري بك يا طالب العلم أن تتعامل مع هذه الكتب المسندة دعونا يا رعاكم الله نتناول لمحة عن مراحل تدوين العقيدة كيف دونت هذه العقيدة الإسلامية لا ريب أن أول تدوين للعقيدة الإسلامية تمثل في كتابة المصحف لأن المصحف هو المكنز الرئيس للعقيدة الإسلامية ولا ريب أن أشرف إسناد دونت به مسائل الاعتقاد ما نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين ولا ريب أيضا أن اصح تحمل وأداء وقع ما وقع لمعلم الناس الخير بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه إذن قد اطمأننا غاية الطمأنينة على صحة المصدر وأن أصل هذه العقيدة دون في كتاب الله تلقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل الأمين عن رب العالمين ثم حفظه الله في صدر نبيه وأملاه نبيه صلى الله عليه وسلم على الكتبة فحفظ أول نصوص هذه العقيدة المسندة ثم إنه صلى الله عليه وسلم بين للناس ما نزل إليهم من ربهم غاية البيان وترك أمته على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك لا سيما في أشرف علوم الدين وهو باب الاعتقاد والعلم بالله فان ذلك اعظم مهام الانبياء قال الله تعالى وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون اود ايها الكرام ويا ايتها الكريمات ومن بلغ ان اقف عند هذه النقطه لأؤكد بشكل تام أن النبي صلى الله عليه وسلم باشر بنفسه تعليم أمته العقيدة الصحيحة وأن الأمر ليس كما يظن بعض السفهاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلو عليهم القرآن ويكتفون بالإيمان الإجمالي حتى بلغ الأمر ببعض الأغبياء أن يقول طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم زعماً منهم بأن السلف الصالح من الصحابة والتابعين لم يكونوا أهل تحقيق وتدقيق وإنما كانوا مجرد حملة أسفار وروأة آثار وأنهم لا يتعمقون في فهم معنى ما نزل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم هذا من أفضل الباطل وأمحل المحال ولهذا فإن شيخ السامة بن تيمية رحمه الله ذكر كلاماً قوياً حازماً صارماً في مقدمة الحموية استمعوا إليه أيها الكرام أرعوه أسماعكم انظروا كيف أنه رحمه الله تدرج في ذكر محالات لا يمكن أن تقع ليصل إلى أن هذا العلم الشريف جرى بيانه بياناً شافياً كافياً من لدن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لم يكن بحاجة إلى أن يأتي قوم في آخر الزمان ليضعوا النقاط على الحروف كما زعموا يقول رحمه الله واحسبوا معي كم ترد كلمة محال من المحال قال رحمه الله فمن المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من أمر دينهم إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصيره وقد أخبر الله بأنه أكمل له ولأمته دينهم وأتم عليه نعمته محال مع هذا وغيره أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبساً مشتبها ولم يميز بين ما يجب لله من الأسماء الحسنى والصفات العلى وما يجوز عليه وما يمتنع عليه فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية وأفضل ما وأوجب ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول وأفضل خلق الله بعد النبيين لم يحكموا هذا الباب اعتقاداً وقولاً ومن المحال أيضاً أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمته كل شيء حتى الخراءة وقال صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وقال فيما صح عنه أيضاً ما بعث الله من نبي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم وقال أبو ذر لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه رواه البخاري محال مع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة في الدين وإن دقت أن يترك تعليمهم ما يقولونه بالسنتهم ويعتقدونه في قلوبهم في ربهم ومعبودهم رب العالمين الذي معرفته غاية المعارف وعبادته أشرف المقاصد والوصول إليه غاية المطالب بل هذا خلاصة الدعوة النبوية وزبدة الرسالة الإلهية فكيف يتوهم؟ من في قلبه أدنى مسكة من إيمان وحكمة ألا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول على غاية التماء ثم إذا كان قد وقع ذلك منه فمن المحال أن يكون خير أمته وأفضل قرونها قصروا في هذا الباب زائدين فيه أو ناقصين عنه رأيتم؟ انتقل رحمه الله بعد التأكيد والتقرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمته هذا الباب غاية التعليم إلى من بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهم الصحابة فبين أيضاً أنه من المحال أن يكونوا قصروا في هذا الباب قال ثم من المحال أيضاً أن تكون القرون الفاضلة القرن الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كانوا غير عالمين أو غير قائلين في هذا الباب بالحق المبين يستحيل لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول وإما اعتقاد نقيض الحق فعلا إن لم يكونوا كذلك فهم إما موصفون بالجهل وإما معتقدون للباطل وقول خلاف الصدق وكلاهما ممتنع أما الأول فلأن من في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم أو نهمة في العبادة يكون البحث عن هذا الباب والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصده وأعظم مطالبه أعني بيان ما ينبغي اعتقاده لا معرفة كيفية الرب وصفاته وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجدية فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضي الذي هو من اقوى المقتضيات ان يتخلف عنه مقتضاه في اولئك الساده في مجموع عصورهم هذا لا يكاد يقع في ابلد الخلق واشدهم اعراضا عن الله واعظمهم اكبابا على طلب الدنيا والغفله عن ذكر الله تعالى فكيف يقع في اولئك الى اخر كلامه رحمه الله اذا ايها الكرام ويا ايتها الكريمات تبين وفور هذا العلم الشريف يعني علم العقيدة في الكتاب والسنة وتبين توفر الدواعي على نقله وروايته مسنداً إلى الله ورسوله ولهذا فقد مر تدوين العقيدة بمراحل أجملها بثلاث المرحلة الأولى التي دونت فيها العقيدة الإسلامية هي مرحلة التدوين العام لمرويات علوم الدين المتضمنة للعقائد والأحكام والآداب هذه هي المرحلة الأولى التدوين العام لمرويات علوم الدين المتضمنة لجميع أبوابه دون تمييز بين باب وباب إذ كان المقصود في هذه المرحلة حفظ السنة كان المقصود في هذه المرحلة حفظ السنة بجميع أبوابها من الضياع دون مراعاة للتصنيف الموضوعي ترى متى بدت أول بادرة لتدوين السنة الواقع أن هذه الفكرة وقعت ممثلة فيما كان يعرف بصحائف الصحابة ما كان يعرف بصحائف الصحابة وأشهر هذه الصحائف الصحيفة المنسوبة إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعبد الله بن عمرو وعمر بن حزم وجابر وأبي هريرة وسمره بن جندب فهؤلاء الستة اشتهر عنهم صحائف والواقع ان هذه الصحائف قد جرى بحمد الله استيعاب ما فيها بالروايه عنهم وحفظه وحفظها بمعنى ان ما كان في هذه الصحائف مرقوما مكتوبا قد حدثوا به التابعين والتابعون نقلوه الى من بعدهم فلا نظن ان شيئا مما في هذه الصحائف قد ضاع لان الله قد تكفل بحفظ الدين لكن لنقل إن هذه هي أول بادرة لتدوين السنة وقد وقعت بإذن خاص من النبي صلى الله عليه وسلم إذ أنكم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأذن بكتابة غير القرآن حتى لا يختلط غيره به إلا لأناس معينين استأذنوه فضمن النبي صلى الله عليه وسلم محافظتهم عليه وتمييزهم بين القرآن والسنة فأذن لهم ثم إنه بدأ لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يدون السنة ثم عدل عن ذلك فقد روى البيهقي بسنده عن عروة بن الزبير أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن يكتب السنة فاستشار في ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشاروا عليه أن يكتبها فطفق عمر يستخير الله فيها شهرا ثم أصبح يوماً وقد عزم الله له. قال: اني كنت اردت ان اكتب السنن واني ذكرت قوما كانوا قبلكم كتبوا كتبا فاكبوا عليها وتركوا كتاب الله واني والله واني والله لا البس كتاب الله بشيء ابدا. اذا عدل عمر رضي الله عنه عن كتابه السنه ولله في ذلك حكمه بالغه. إذ لو أنها كتبت في ذلك الوقت المبكر لتقاعس كثير من التابعين عن حفظ السنة والرحلة في طلب الحديث لكن لما بقيت روايات شفهية يحملها الصحابة إلى الأمصار ظهرت الأمثلة العظيمة البديعة في الرحلة في طلب الحديث حتى كان الرجل يرحل من المصر إلى المصر لطلب حديث واحد وعنوا بها غاية العناية، فكان الأمر في مبدأه رواية شفهية محفوظة بالإسناد. إلا أن أول إذان بتدوين السنة، بتدوين السنة أي كتابتها مجموعة وقع في عهد عمر بن عبد العزيز، حفيد عمر بن الخطاب من جهة أمه، فقد علق الإمام البخاري في صحيحه قائلًا كتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم. انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتب فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا تخلطه بغيره ولتفشوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا صدق رحمه الله فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا وفي الموطا من روايه محمد بن الحسن قال اخبرنا مالك قال اخبرنا يحيى بن سعيد ان عمر بن عبد العزيز كتب الى ابي بكر بن عمرو بن حزم ان انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم او سنته او حديث عمر او نحو هذا وفي بعضها حديث عمره او نحو هذا فاكتبه لي فاني قد خفت دروس العلم وذهاب العلماء قال محمد اي محمد بن الحسن وبهذا نأخذ ولا نرى بكتابة العلم بأسا وهو قول أبي حنيفة رحمه الله وروى البيهقي بسنده عن عبد الله بن دينار أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله كتب إلى أبي بكر بن حزم أبي بكر بن محمد بن عمر بن حزم يأمره انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سنة ماضية أو حديث عمرة فاكتب فإني خفت دروس العلم وذهاب أهله وكتب بمثله إلى بقية الأمصار وكان ذلك على رأس القرن الأول إذ أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قد تولى على رأس القرن الأول نحو عام تسعة إذا إذن كانت هذه هي أول خطوة عملية للتدوين لتدوين السنة مجتمعة لكن أول جمع موسوعي للمرويات تم على يد محمد بن شهاب الزهري رحمه الله المتوفى سنة 124 حيث كان محمد بن شهاب رحمه الله يخرج لطلابه أجزاء مكتوبة من مروياته غير مبوّبة ثم بعد ذلك شاع التدوين إبان القرن الثاني فدوّن ابن جريج المتوفى سنة 150 وابن اسحاق سنة 151 وكان بمكة وسعيد بن ابي عروبة المتوفى سنة 156 والربيع بن صبيح المتوفى سنة وستين. ومالك سنة المتوفى سنة 179 وهؤلاء الثلاثة كانوا في المدينة ودون حماد بن سلمة المتوفى سنة 167 بالبصرة وسفيان الثوري المتوفى سنة 161 وكان بالكوفة والأوزاعي المتوفى سنة 157 وكان بالشام وهشيم رحمه الله المتوفى سنة 173 وكان بواسط وابن المبارك المتوفى 181 لا أيها الإخوة في بحر القرن الثاني وكان ابن المبارك بخراسان ومعمر سنة مائة واربعة وخمسين وكان في اليمن وجرير بن عبد الحميد وكان بمصر وكان رحمه الله بالري وقد توفي سنة مائة وثمانية وثمانين وسفيان بن عيينة المتوفى سنة مائة وثمان وتسعين بالكوفة والليث بن سعد المتوفى 175 وكان بمصر وشعبه بن الحجاج المتوفى سنة 160 وكان بواسطة والبصرة كل هؤلاء الأئمة دون كلهم دونوا بعد محمد بن شهاب الزهري وعلى هذا النسق جرى الأمر في العصر الذهبي لتدوين السنة ما هو العصر الذهبي لتدوين السنة القرن الثالث الهجري الذي شهد تدوين الجوامع والمسانيد الكبار على مرويات الصحابة كمسند عبد الله بن موسى العبسي ومسدد بن مسرهد وأسد بن موسى ونعيم بن حماد الخزاعي وإسحاق بن راهويه وعثمان بن أبي شيبة وأخوه وتوجه الإمام أحمد رحمه الله بمسنده الشهيد صارت حركة علمية دائبة في تدوين السنة وحفظها بجميع أنواعها وفروعها وقد أحصى بعض الباحثين عدد المسانيد التي أُلِّفت في القرون الثلاثة فقط القرون الثلاثة الفاضلة فبلغ بها خمسة وستين, وستين مسندا كما أحصل جوامع فبلغ بها ستة عشر جامعا كجامع معمر ومصنف عبد الرزاق وغيره تصوروا هذا العدد الكبير الذي حفظ الله تعالى به الدين والسنة طبعا كل ذلك أيها الكرام وأحاديث العقيدة تأتي في خضم المرويات المختلفة مع الأحكام والتفسير والسير والمغازي والمناقب ولا تختص بديوان أما المرحلة الثانية فهي التبويب الخاص التبويب الخاص لمرويات العقيدة المسندة ضمن كتب السنة يعني ما مضى هو عبارة عن جمع جمع تراكمي ليس فيه تبويب ولا تصنيف موضوعي. حصلت مرحله لاحقه وهو ان وهو تصنيف السنن بمعنى ان ان يتم ترتيب المرويات لا على اسماء الصحابه وانما على الموضوعات. وذلك بتخصيص ابواب لاحاديث الايمان والتوحيد والقدر مع بقيه ابواب العلم كالصلاه والزكاه والحج. وقد ظهر هذا التصنيف الموضوعي والتفنن فيه في كتب السنن ومن اشهرها الكتب السته الصحاح صحيح البخاري صحيح مسلم وسنن ابي داود سنن الترمذي جامع جامعه الترمذي سنن ابن ماجه سنن النسائي وهذا جرى إبان القرن الثالث الهجري ذلك ان البخاري توفي سنه 256 للهجره ومسلم سنة 261 للهجرة وأبو داود سنة 275 للهجرة والنسائي في القرن الرابع توفي 303 في مطلعة والترمذي توفي سنة 279 وابن ماجه سنة 273 إذن هذا التصريف الموضوعي شغل القرن الثالث الهجري ومن طالع صحيح البخاري وجد في أوله كتاب الإيمان بعد كتاب كيف كان بدء الوحي جاء بعد ذلك كتاب الإيمان ثم في آخره كتاب التوحيد وكتاب الاعتصام بالسنة وقبل ذلك كتاب القدر وغير ذلك وكتاب الفتن فصاروا يصنفون على هذا النحو وكذلك مسلم بدأ بكتاب الإيمان وأبو داود أفرد أبواباً للقدر والرد على الجهمية وغير ذلك والمقصود انه في هذه الحقبه هذه المرحله الثانيه جرى تدوين موضوعي لكنه ضمن كتب السنن تجد الابواب جنبا الى جنب هذا يتعلق بالعقيده وهذا في الاحكام الى غير ذلك يقول الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ان كتب الصحاح والسنن والمسانيد هي المشتمله على احاديث الصفات بل قد بوب بل قد بوب فيها ابواب مثل كتاب التوحيد والرد على الزنادقه والجهميه الذي هو اخر كتاب صحيح البخاري ومثل كتاب الرد على الجهميه في سنن ابي داود وكتاب النعوت في سنن النسائي فان هذه مفرد مفردة لجمع احاديث الصفات وكذلك قد تضمن كتاب السنه من سنن ابن ماجه ما تضمنه وكذلك تضمن صحيح مسلم وجامع الترمذي وموطأ مالك ومسند الشافعي ومسند أحمد بن حنبل ومسند موسى بن قرة الزبيدي وذكر جمعا من المساند إذن في هذه المرحلة جرى ضم أحاديث العقيدة بعضها إلى بعض تحت أبواب دالة ولكنها ضمن ديوان يضم جميع أبواب الدين وقد أحصى بعض الباحثين كتب السنن التي أُلِّفت في القرون الثلاثة الأولى فقط فبلغ بها خمسين مصنفة أرأيتم يا كرام كيف كان سلفنا الصالح يصنعون؟ بذلوا جهدهم كما جاء في الأثر يحمل هذا الدين من كل خلف العدول يوفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين بذلوا وسعهم ما فاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء إلا وقع في أذن صحابي فبلغه إلى تابعي حتى لم يبق الله شيئاً من الدين محجوباً عنا. وقال نبيه صلى الله عليه وسلم مرغبا في هذا المشروع العظيم مشروع حفظ العلم قال نظر الله امرا سمع منا مقالة فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سنة وقال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة إلى غير ذلك من الأحاديث التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحفز فيها طلبة العلم على حفظ العلم وجعل صدورهم وعاء له أما المرحلة الثالثة وهي المرحلة المتخصصة فهي التصنيف الخاص في مسائل الاعتقاد التصنيف الخاص في مسائل الاعتقاد و إفرادها عن بقية أبواب الدين وذلك في كتب أو أجزاء في كتب أو أجزاء فالكتاب ما يضم عدة موضوعات والجزء ما يكون في موضوع متخصص كأن يقال مثلاً جزء في النظر إلى إلى الله عز وجل جزء في اللفظ جزء في القرآن جزء في الرؤية وهكذا أول من فتح هذا الباب بحق باب التصنيف الخاص والإفراد هو حمد بن سلمة رحمه الله حمد بن سلمة كان في القرن الثاني وتوفي سنة 167 نقل أبو يعلى القاضي أبو يعلى بسنده عن إبراهيم الختلي في كتابه العظمة بإسناده عن أبي عمرو البصري قال استمعوا أيها الأخوة كيف فكر حمد بن سلمة في التدوين في تدوين مسائل الاعتقاد قال اي ابو عمرو البصري كان اول من خرج هذه الاحاديث احاديث الرؤيه وجمعها من البصريين حماد بن سلمة فقال له بعض اخوانه يا ابا سلمة لقد سبقت اخوانك بجمع هذه الاحاديث في الوصف يعني في صفه الله عز وجل قال ابو عمرو لقد سمعت حماد بن سلمة يقول يعني مجيبا لمن اورد عليه هذا الايراد انه والله ما دعتني نفسي الى اخراج ذلك الا اني رايت العلم يخرج، رايت العلم يخرج، يقولها ثلاثا وهو ينفض كفه فاحببت احياءه وبثه في العامه لئلا يطمع في خرجه اهل الاهواء. اذا حماد بن سلمه هو اول من فتح هذا الباب في افراد احاديث الصفات بمؤلف مستقل أشار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله إلى هذا الخصوص بعد العمومة السابق في الجواب على من طالبه من قضاة زمانه أن لا يتعرض لأحاديث الصفات وآياتها عند العوام ولا يكتب بها إلى البلاد ولا في الفتاوى المتعلقة بها هذا جزء من محنة الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما انه هز عروش الاشاعره والمتكلمين في زمنه واوقفهم على مذهب السلف تحاملوا عليه حتى انهم الزموه بألا يكتب وألا يصنف في احاديث الصفات قالوا اكتب ذلك لا تحدث به فانظروا بماذا اجاب قال رحمه الله ان سلف الامه وان سلف الامه وائمتها ما زالوا يتكلمون ويفتون ويحدثون العامة والخاصة بما في, بما في الكتاب والسنة من الصفات وهذا في كتب التفسير والحديث والسنن أكثر من أن يحصيه إلا الله حتى إنه لما جمع الناس العلم وبوابوه في الكتب فصنف ابن جريج التفسير والسنن وصنف معمر أيضاً وصنف مالك بن أنس وصنّف حمّاد بن سلمة وهؤلاء من أقدم من صنّف في العلم صنّفوا هذا الباب فصنّف حمّاد بن سلمة كتابه في الصفات يعني أشار إلى أن جمعاً صنّفوا في هذا على سبيل الجمع لكن حمّاد بن سلمة هو الذي أفرد في الصفات كما صنّف كتبه في سائر أبواب العلم وقد قيل إن مالكاً إنما صنّف الموطا تبعاً له وقال أي مالك جمعت هذا خوفا من الجهمية أي يضل الناس لما ابتدعت الجهمية النفي والتعطيل حتى إنه لما صنف الكتب الجامعة صنف العلماء فيها كما صنف نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري كتابه في الصفات والرد على الجهمية وصنف عبد الله بن محمد الجعفي شيخ البخاري كتابه في الصفات والرد على الجهميه وصنف عثمان بن سعيد الدارمي كتابه في الصفات والرد على الجهميه وذكر شيخ الاسلام عشرات الامثله لهذه المصنفات التي أُلفت في الصفات ثم قال بعد ذلك وايضا فقد جمع العلماء من اهل الحديث والفقه والكلام والتصوف هذه الايات والاحاديث وتكلموا في اثبات معانيها وتقرير صفات الله التي دلت عليها هذه النصوص لما ابتدعت الجهمية جحد ذلك والتكذيب له كما فعل عبد العزيز الكناني وأحمد بن حنبل وأسحاق بن راهوي وكما فعل عثمان بن سعيد الدارمي إلى آخره وقد أحصى بعض الباحثين المصنفات المفردة في العقيدة المسندة حتى نهاية القرن السابع الهجري فتجاوز بها 330 مصنفا رايتم الذين الفوا ايها الكرام في العقيده المسنده من كتب واجزاء تجاوز عدد العناوين ال 300 بل ال 330 حتى نهايه القرن السابع نعم ربما كان بعض العناوين مكررا لاختلاف النساخ في كتابته لكن ايا كان هذا عدد كبير يدل على عنايه الامه بهذا العلم وحرصهم على ضبطه إذن تبين لنا بحمد الله أن العقيدة حظيت بالعناية الفائقة منذ وقت مبكر فأحاديث الاعتقاد في مختلف أبواب الإيمان دونت في مبدأ الأمر تدوينا تراكميا جامعا شاملا مع بقية أبواب الدين ثم دونت بعد ذلك مبوبة في كتب السنن مبوبة في كتب السنن على ابواب ذات دلاله عقديه ثم بعد ذلك افردت بالتاليف افردت بالتاليف فبلغ هذا المبلغ من الكتب هذا هو القسم الاول الذي نتحدث عنه في هذه المحاضره وسوف نتحدث ان شاء الله فيما بقي من الوقت عن الاسباب الداعيه الى تجويد العقيده ونقوم برحله في كتب العقيده المسنده ونختم ببيان منهج السلف في ذلك. هذا والله المستعان وعليه التكلان وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سندلف أيها الإخوة الكرام ويا أيتها الأخوات الكريمات ومن بلغ إلى المبحث الثاني من طرحنا لهذه الليلة وهو في ذكر الأسباب الداعية إلى تدوين العقيدة المسندة وإفرادها بالتصنيف ما الذي حمل أهل السنة على إفراد كتب العقيدة المسندة بالتصنيف لما لم يدعوها مشتركة مع بقية العلوم سواء في المسانيد أو السنن سأشير إلى جملة من الأسباب بعضها قد تقدم للماحو إليه فمثلا من الأسباب الداعية إلى تدوين العقيدة المسندة وإفرادها بالتصنيف حفظ العلم وهذا سبب مشترك بين جميع علوم الدين كما سمعتم خشية دراس العلم بموت العلماء وقد دل على هذا السبب اثر عمر بن عبد العزيز رحمه الله المتقدم ولما للعقيده نفسها من اهميه خاصه فقد حظيت بما تستحق من الحفظ ضمن الدواوين الاولى غير المبوبه ثم مبثوثه في المسانيد المرتبه على اسماء الصحابه ثم مبوبة مع سائر ابواب الدين في الصحاح والسنن واخيرا مفرده في اجزاء ذات موضوعات معينة أو كتب في مجمل الاعتقاد إذن هذا من أعظم الدواعي ويمكن أن يدل عليه جزء كلام حمد بن سلمه حينما قال رأيت العلم يخرج رأيت العلم يخرج فهذا يدل على أن من الأهداف حفظ العلم أما السبب الثاني فهو أخص وهو ظهور البدع والخشية من تحريف النصوص ظهور البدع والخشيه من تحريف النصوص تعلمون يا رعاكم الله ان قرن البدع بدا في وقت مبكر واول بدعه ظهرت في الاسلام هي بدعه الخوارج وهي تتعلق بمساله الايمان واخراج مرتكب الكبيره عن مسمى الايمان تلاها بدعه التشيع والغلو في علي وال البيت تلاها بدعه القدريه الذين ظهروا في اواخر عهد الصحابه تلاها بدعة المرجئة الذين اخرجوا العمل عن مسمى الايمان ثم جاء بعد ذلك التجهم وهو نفي الصفات نفي الصفات وتحول التجهم بعد ذلك الى اعتزال وجمع جمع المعتزلة شعبا من البدع المختلفة وظهر ايضا بازاء ذلك بدعة التصوف وتمرحل التصوف عبر درجات من البدعة العملية إلى البدعة الاعتقادية حتى انحط بهم إلى القول بوحدة الوجود المقصود أن خط البدع تاريخياً بدأ في وقت مبكر ولأجل ذا انتدب السلف لتدوين العقيدة وهذا يتضح من كلام حماد بن سلمه ايضا لما سُئل عن سبب افراده احاديث الصفات، فقال: انه والله ما دعتني الى اخراج ذلك، الا اني رايت العلم يخرج، رايت العلم يخرج، يقولها ثلاثا وهو ينفض كفه، فاحببت احياءه وبثه في العامه لئلا يطمع العامه لئلا يطمع اهل الاهواء في خرجه، لئلا يطمع في خرجه اهل الاهواء، فكان حماد بن سلمه خشي أن يعبث أهل الأهواء بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤولوه على ما يوافق أهواءهم فأراد أن يقطع الطريق عليهم بالسبق إلى ذلك ولهذا قال الشيخ وسلم تيمية رحمه الله وقد قيل إن مالكاً إنما صنف الموطا تبعاً له يعني تبعاً لحماد بن سلمة وقال جمعت هذا خوفاً من الجهمية أي يضل الناس لما ابتدعت الجهمية النفي والتعطيل السبب الثالث الذي دعاهم الى تصنيف كتب العقيده وافرادها الرد على تصانيف المبتدعه المبتدعه صاروا يؤلفون وينشرون ضلالاتهم مكتوبه ومن اوضح الامثله على ذلك ما وقع لعثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي فقد رد على بشر المريسي ورد على ابن الثلجي وقال في مقدمة كتابه في الرد على بشر المريسي المسمى نقض عثمان بن سعيد على الكافر العنيد فيما افتراه على الله في التوحيد يقصد بالكافر العنيد بشر المريسي قال أما بعد فقد عارض مذاهبنا في الإنكار على الجهمية ممن بين ظهريكم معارض وانتدب لنا منهم مناقض ينقض ما روينا فيهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه بتفسير المضلي بشر بن غياث الجهمي إلى أن قال أنشأ هذا المعارض يحكي في كتاب له عن المريسي من أنواع الضلال وشنيع المقال والحجج المحال إلى أن قال فخشينا ألا يسعنا إلا الإنكار على من بثها ودع الناس إليها منافحة عن الله وتثبيتا لصفاته العلى ولاسمائه الحسنى ودعا على الطريقة المثلى ومحاماة عن ضعفاء الناس واهل الغفلة من النساء والصبيان ان يضلوا بها ويفتتنوا. اذا هذا سبب جلي لتاليف الكتاب وهو الرد على ما كتبه بشر بن غياث المريسي. قال شيخ الاسلام تيمية رحمه الله مبينا هذا السبب من الاسباب الداعية قال ان الذي اوجب لهم جمع هذه الاحاديث وتبويبها ما احدثت الجهميه من التكذيب بموجبها وتعطيل صفات الرب المستلزمه لتعطيل ذاته وتكذيب رسوله والسابقين الاولين والتابعين لهم باحسان وما صنفوه في ذلك من الكتب وبوبوه ابوابا مبتدعه يردون بها ما أنزله الله على رسوله ويخالفون بها صرائح المعقول وصحائح, وصحائح المنقول وقد أوجب الله تبليغ ما بعث به رسله وأمر ببيان العلم وذلك يكون بالمخاطبة تارة وبالمكاتبة أخرى فإذا كان المبتدعون قد وضعوا الإلحاد وفي بعض النسخ قد وصفوا الإلحاد في كتب فإن لم يكتبوا العلم الذي بعث الله به رسوله في كتب لم يظهر إلحاد ذلك ولم يحصل تمام البيان والتبليغ ولم يعلم كثير من الناس ما بعث الله به رسوله من العلم والإيمان المخالف لأقوال الملحدين المحرفين وكان جمع ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر به عن ربه أهم من جمع غيره انتهى كلامه رحمه الله وهذا درس للأمة إلى الأبد وهو أنه إذا فشى فشت البدعة وتسنم المبتدعة المنابر تعين على أهل العلم والإيمان الانتصاب لهم والدفع في نحورهم فإذا وجد مؤلف من مؤلفات المبتدعة سواء كانت بدعته بدعة قديمة أو بدعة حديثة كبدع الليبراليين والعلمانيين وغيرهم فإنه يتعين على أهل العلم والإيمان أن يقفوا في وجوههم وأن يصونوا الأمة من ضلالاتهم هذا واجب أوجبه الله تعالى على أهل العلم ميثاق غليظ وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا العلم لتبيننه للناس ولا تكتبنه أيضاً أيها الكرام من الأسباب الداعية إلى تدوين العقيدة إجابة السائلين إجابة السائلين فكثير من كتب العقيدة تجد في مقدمتها أن مصنفها فعل ذلك إجابة لمن سأله سواء كان السائل من الخلفاء أو العلماء أو من عامة الناس كل ذلك واقع وجار من شواهد ذلك ما ذكره ابن كثير رحمه الله قال وقد كتب الخليفة المتوكل إلى أحمد أي الإمام أحمد بن حنبل يسأله عن القول في القرآن سؤال استرشاد واستفاده، لا سؤال تعنت ولا امتحان ولا عناد، فكتب اليه احمد رحمه الله تعالى رساله حسنه في رسالة حسنة فيها اثار عن الصحابه وغيرهم واحاديث مرفوعه. اذا هذا التصنيف من الامام احمد رحمه الله لرساله في السنه وقع اجابه لطلب الخليفه المتوكل. وأنتم تعلمون أن المتوكل رحمه الله هو الذي رفع المحنة بعد زمن المأمون والمعتصم والواثق محنة القول بخلق القرآن وأفرج عن الإمام أحمد وسأله هذا السؤال فصنف له أحمد رحمه الله هذه الرسالة ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أيضا أن أبا أحمد الكركي القصاب المعروف بالقصاب وسمي أو لقب بهذا اللقب القصاب لكثرة ما قتل من المشركين لكثرة ما قتل من المشركين كان عالماً مجاهداً رحمه الله فقال إنه هو الذي كتب للخليفة القادر بالله الاعتقاد القادري والاعتقاد القادري رسالة حسنة كانت تقرأ في الجوامع بعد صلاة الجمعة وفي المساجد وفيها عقيدة السلف ونسبت الى الخليفه القادر بالله العباسي وهو من خيار خلفاء بني العباس واطولهم مده ذكر شيخ الاسلام ان الذي كتب له هذه العقيده هو ابو احمد القصاب وقال ابن ابي زمانين وهو من علماء المالكيه في بيان سبب تاليف كتابه اصول السنه قال اما بعد فان بعض اهل الرغبه في اتباع السنة سألني أن أكتب له أحاديث يشرف على مذاهب الآئمة في اتباع السنة والجماعة الذي يقتدى بهم وينتهى إلى رأيهم مثال آخر أبو عثمان الصابوني قال في مقدمة عقيدة السلف وأصحاب الحديث سألني إخواني في الدين أن أجمع لهم فصولا في أصول الدين فاستخرت الله تعالى وأثبتت في هذا الجزء ما تيسر منها على سبيل الاختصار قال اللالكائي رحمه الله في مقدمة كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة قال وقد كان تكررت مسألة أهل العلم إيايا عوداً وبدءاً في شرح اعتقاد مذاهب أهل الحديث قدس الله أرواحهم وجعل ذكرنا لهم رحمة ومغفرة فأجبتهم إلى مسألة مسألتين إذن كان أهل العلم يرون لزاماً عليهم أن يجيبوا سؤال السائلين فيرون انه يتعين عليهم بذل العلم وهذا كثير ومن اعظم الدواعي لتحرير العقيده من الاسباب واختم بهذا السبب من الاسباب وان كانت الاسباب اكثر من ذلك سبب يعني دقيق وهو دفع التهمه والتبرؤ من البدعه دفع التهمه عن العالم والتبرؤ من البدعه يبتلى احيانا بعض العلماء بان يلصق فيه قول لا يقول به فيريد ان يبرئ ساحته من هذا ومن شواهد ذلك ما وقع للمزني رحمه الله تلميذ الشافعي بتصنيفه رسالته في السنه لما نسب اليه الوقف في القران لما نسب اليه الوقف في القران فانتصب رحمه الله والف رساله يبين موافقته لاهل السنه وانه لا يقول بالوقف في القران يعني القران مخلوق او غير مخلوق لا يقطع بان القران كلام الله منزل غير مخلوق أيضاً ابن جرير الطبري رحمه الله ألف كتابه صريح السنة لرد من طعن في معتقده وبيّن بأنه على معتقد الإمام أحمد بن حنبل مثال ثالث الإمام البخاري صنّف كتابه خلق افعال العباد لما رمي بقول القدرية وهذا يدلكم يا كرام على أن العالم الفاضل الشهير لا يسلم من البلاء وانه قد يوجد من اهل الشغب من يؤذيه فهؤلاء العلماء على جلاله قدرهم وجد في زمنهم من يرميهم بقاله السوق حتى ان الامام البخاري رحمه الله لما اراد ان يدخل نيسابور بلغه ان اهلها قد انقسموا قسمين قسم يقول يدخل قسم يقول لا يدخل قسم يبدعه وينسبه الى يعني قول القدريه ف كان قد ألف كتابه خلق أفعال العباد ليبين أنه على مذهب السلف فهذا أمر يقع للعلماء قديما وحديثا وأذكر من الأمثلة القريبة أن شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله ألف كتابين بسبب مقالة رماه بعض الناس المتعجلين بها فألف كتابه عقيدة أهل السنة والجماعة وألف كتابه القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى وهذا من نعم الله تعالى على هؤلاء المصنفين ان يوجد هذا الباعث وكما قيل لولا اشتعال النار فيما جاورت واذا اراد الله نشر فضيله طويت اتاح لها لسان حسود لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود انتقل بعد ذلك ايها الكرام الى الماحه والا فان الوقت لا يتسع لمثل هذا الأمر وهو يحتاج منا يعني إلى نوع من الإبحار في هذا البحر الخضم وهو نتاج السلف رحمهم الله في كتب العقيدة المسندة كما قلت لكم يعني الأثار كثيرة بحمد الله وقد جمع بعض الفضلاء وهو الشيخ عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم رحمه الله في مدون الله تسلسلا تاريخياً في كتب العقيدة حتى عام سبعمائة للهجرة بلغت نحو ثلاثمائة وثلاثين عنوان طبعاً منها ما هو مطبوع ومنها ما هو مخطوط ومنها ما هو مفقود لكن ورد ذكره في الكتب فهذه الكتب يعني متعددة أولها كما ذكرنا وأسألكم الآن هذا السؤال ونرصد له جائزة ما هو أول كتاب أفرد في الصفات؟ الأخ عند الكاميرا كتاب ما اسمه نعم هو حمد بن سلمة ما اسمه طيب هل لك أن تذكر لنا متى توفي يا حمد؟ طيب على كل حال أنت أجب تفضل تستحق جائزة إذن أول كتاب افرد في هذا هو كتاب محمد بن سلمة بن دينار البصري وهو الصفات وكان ذلك سنة 167 توالت الردود للإمام والعجيب أيها الإخوة أن لفظ الردود وجد في وقت مبكر فالإمام مالك على تقدمه الإمام مالك توفي سنة 179 للهجرة ألف كتابا بعنوان القدر والرد على القدرية وتوالت كتب أهل السنة في هذا في الردود الرد على أهل الأهواء الرد على الجهمية إلى آخره ومن ذلك أيضاً كتاب مشهور للإمام أحمد بن حنبل الرد على الزنادقة والجهمية ونسبته إلى الإمام أحمد صحيحة الرد على الزنادقة والجهمية وللإمام أحمد كتب كثيرة في السنة من مرويات مسدد بن مسرهد ومرويات الاستخري وعبدوس بن مالك كل هذه ثابتة عن الإمام أحمد رحمه الله ومن الكتب أيضاً كتاب البخاري خلق افعال العباد وكانت وفاة البخاري سنة 256 للهجرة ومن الكتب وهو كتاب مطبوع كتاب شرح السنة للمزني إسماعيل بن يحيى المتوفي سنة 264 وهناك كتاب لأبي داود السجستاني عنوانه الرد على أهل القدر وله كتاب بعنوان السنة ولابن قتيبة أيضا كتاب بعنوان الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية ولحرب ابن إسماعيل الكرماني كتاب بعنوان السنة ثم لعثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله كتابان جليلان لا يسع طالب العلم الا يقراهما وقد كان شيخ الاسلام يوصي بهما غايه الوصيه من يعرف هذين الكتابين وينال جائزة. للامام عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله كتابات تفضل آه اين المتحدث آه انا الواقع اني اردت لكن ما دمت قد بدات اكمل آه الرد على المريسي والثاني طيب يريد الجواب كاملا أحد يعرف للدارمي رحمه الله كتابان في في كان شيخ الإسلام رحمه الله يوصي بهما غاية الوصية ونقل عنه هذا ابن القيم لا ينبغي لطالب العلم ألا لا يقرأ هذين الكتابين طيب إذا أحدهما لعل الأخ الذي أجاب بعض الجواب يستحق الجائزة وأحد الكتابين هو الرد على بشر المريسي ويعنون له بعده عناوين منها مثلا رد عثمان بن سعيد على الكافر العميد فيما افتراه على الله في التوحيد اما كتابه الاخر فهو الرد على الجهميه وبالفعل يا اخوه اوصيكم بقراءه هذين الكتابين قراءه متانيه فان هذين الكتابين قد جمع من الاثار المسنده الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الحجاج العقلي ما لا يوجد في غيرهما، حتى انك اذا قرات هذين الكتابين تقول في خاطرك اذا شيخ الاسلام ابن تيميه كان ياخذ من هؤلاء حتى في الحجاج العقلي، بعض الناس يتصور ان السلف المتقدمين ما يحسنون الجدل والمناظره، لكن اذا قرات كلام الدارمي اكتشفت قوه عارضته وعمق فهمه وكيف يحاصر خصمه ولا يبقي له مجالا. طيب انا استعرض بسرعه امامي يعني قوائم من اسماء الاسماء وان أتيح دفعنا هذه الاوراق الى الاخوه فصوروها ووزعوها عليكم لعبد الله بن الامام احمد كتاب مطبوع الان ومحقق بعنوان السنه السنه لعبد الله بن الامام احمد وكتاب بعنوان الرد على الجهميه ولمحمد بن نصر المروزي كتاب اسمه تعظيم قدر الصلاة وهو لا يختص بما يدل عليه هذا العنوان فقط لكنه أوسع من ذلك وكذلك ابن أبي شيبة وهناك كتاب لابن جرير الطبري بعنوان صريح السنة ولابن خزيمة ماذا كان يلقب ابن خزيمة؟ إمام الآئمة له كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب وهو من أجل ما صنف في هذا الباب التوحيد وإثبات صفات الرب تجد فيها الإثبات الذي كان عليه السلف جلياً نقياً لا يبقي مجال لقائل ثم هناك قصيدة لكن هذه ليست من كتب العقيدة المسندة قصيدة مشهورة وهي حائية بن أبي داود لكن هذه لا تعد من المسند هناك أيضاً كتب العسال رحمه الله ابو بكر العسال وهي متعدده وكذا كتب الاجري ول ابو بكر ولابي بكر الاسماعيلي كتاب اسمه اعتقاد اهل السنه مطبوع محقق والاسماعيلي هذا هو صاحب المستخرج على صحيح البخاري ول أبي عثمان الصابوني رسالة سبق ذكرها وهي عقيدة السلف وأصحاب الحديث هناك أيضاً مقدمة الرسالة لابن أبي زيد القيرواني فإنها على أصول أهل السنة وإن حاول وللأسف بعض متأخر المالكية أن يحرفوها عن مراد ابن أبي زيد ابن أبي زيد القيرواني كان يلقب بمالك الصغير لجلالته و. كتابه الرسالة الذي كتب بالذهب الخالص لتعظيم أصحابه له مقدمته مقدمة عقدية على طريقة أهل السنة والجماعة لكن بعض الشراح المتأخرين حاولوا إفسادها وللأسف فكذلك أيضاً من الكتب المهمة هو كتاب مطبوع حافل الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة وهذا لابن بطة العكبري وكذلك لابن منده التوحيد ومعرفة اسماء الله وصفاته على الاتفاق والتفرد وهو كتاب مطبوع محقق وكذا للطلمنكي و لغيره هناك ايضا الحجه على تارك المحجه من الكتب التي ينبغي لطالب العلم ان يعني يطالعها وهناك الحجه في بيان المحجه وشرح عقيدة أهل السنة لأبي القاسم إسماعيل بن محمد الأصبهاني الذي كان يلقب بقوام السنة قوام السنة وللمقادسة أيضا كتب كثيرة في الإعتقاد كالإقتصاد في الإعتقاد لعبد الغني المقدسي صاحب عمدة الأحكام و يعني بحر خضم في الحقيقة يدلنا يدلنا علامة أيها الأخوة يدلنا على أن عقيدة السلف هي عقيدة المسلمين جميعا وأن هذه الكتب مبثوثة في المذاهب الأربعة لا يخص بها مذهب من مذهب كل قدماء أصحاب الأئمة كانوا على السنة على السنة المحضه لم يتلطخوا بشيء من مناهج المتكلمين وإنما وقع الخلف في من جاء بعدهم اما المتقدمون من جميع اصحاب المذاهب من المالكيه والشافعيه والحنابله والحنفيه فكانوا على العقيده الصحيحه ولهذا انظر مثلا مثلا في مذهب الحنفيه العقيده الطحاويه في مذهب المالكيه الرساله لابن ابي زيد القيرواني في مذهب الشافعيه عقيده السلف واصحاب الحديث لابي عثمان الصابوني في مذهب الحنابله جمع كثير من الكتب ك لمعة الاعتقاد وكتب التي الفها لما احمد نفسه. فعلى طالب العلم ان يحرص على اقتناء هذه الكتب والمحقق منها وان يكثر مطالعتها ليكتسب النفس السلفي والفهم الرائق الذي ينبغي ان يتحلى به طالب العلم. اختم ايها الكرام لعلها يعني من اهم مباحث هذه المحاضره منهج السلف في تدوين العقيده. منهج السلف في تدوين العقيده من ابرز من ابرز ما يشار اليه في هذا المقام في منهج السلف في تدوين العقيده الاعتماد على الاسناد الاعتماد على الاسناد من اعظم خصائص السلف عنايتهم بالاثر تحملا واداءا وتعويلهم وتعويلهم على, الإس... على الإسناد نفياً وإثباتاً فلا يقولون عن الله بغير علم ولا ينسبون إلى رسوله الكلام بلا خطام ولا زمام بل يستهجنون من يرسل الحديث على عواهنه دون إسناد فإذا تكلم أحد بحديث ولم يسنده حابوه وذموه قالوا كيف تقول هذا الكلام دون أن تقول حدثنا قال حدثنا قال حدثنا يعيبون عليه ذلك ويستهجنون فهم بحمد الله أسعد الناس بالدليل فإذا انتصب لمخالفتهم دعي من الأدعياء قالوا هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون بيدهم سلاح السلف رحمهم الله بيدهم سلاح ومصباح مصباح يستضيئون به ويضيئون لغيرهم أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها فهذا هو المسبح وأما السلاح فإنه إذا عارضهم معارض وناقضهم مناقض شهروا هذا السلاح بوجهه وهو الإسناد وقالوا حدثنا قال حدثنا قال حدثنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هات ما عندك فيخرس لا يستطيع أن يجيبهم ودعوني أقرأ عليكم قطعة تبين لكم يا كرام يعني اعتزاز السلف بالاسناد وشعورهم بان بان هذه هي الغنيمه التي يفرح بها وان من تطاول على العلم بغير اسناد فليس بشيء استمعوا يا رعاكم الله لما قال ابو عثمان الدارمي رحمه الله في رده على الجهميه في انكار صفه النزول يقول رحمه الله ولكن إن كنتم محقين في تأويلكم هذا وما ادعيتم من باطلكم ولستم كذلك فأتوا بحديث يقوي مذهبكم فيه عن رسول الله أو بتفسير تأثرونه صحيحاً عن أحد من الصحابة أو التابعين كما أتيناكم به عنهم نحن لمذهبنا وإلا فمتى نزلت الجهمية من العلم بكتاب الله وبتفسيره المنزلة التي يجب على الناس قبول قولهم فيه وترك ما يؤثر من خلافهم عن رسول الله وعن أصحابه وعن التابعين بعدهم هذا حدث كبير في الإسلام وظلم عظيم أن يتبع تفسيركم, تفسيركم كتاباً أن يتبع تفسيركم كتاب الله بلا أثر ويترك المأثور فيه الصحيح من قول رسول الله واصحابه والتابعين لهم بإحسان رضي الله عنهم ومتى ما قدرتم ان تجا ومتى ما قدرتم ان تجامعوا اهل العلم في مجالسهم أو تنتحلوا شيئا من العلم في اباد الدهر الا منافقه واستتارة حتى تتقلدوا اليوم من تفسير كتاب الله ما كان يتوقع ما كان يتوقع اوضح منه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد عدوتم قوركم وأنزلتم أنفسكم المنزلة التي بعدكم الله منها ولكن بيننا وبينكم حجة واضحة يعقلها من شاء الله من النساء والولدان ألستم تعلمون؟ أن قد أتيناكم بهذه الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه والتابعين منصوصة صحيحة عنهم أن الله تبارك وتعالى ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا وقد علمتم يقينا أنا لم نخترع هذه الروايات ولم نفتعلها بل رويناها عن الآئمة الهادية الذين نقلوا أصول الدين وفروعه إلى الأنام وكانت مستفيضة في أيديهم، يتنافسون فيها ويتزينون بروايتها ويحتجون بها على من خالفها، قد علمتم ذلك، ورويتموها كما رويناها إن شاء الله، فأتوا ببعضها أنه لا ينزل، منصوصا كما روينا عنهم النزول منصوصا، حتى يكون بعض، حتى يكون بعض ما تأتون به ضدا لبعض ما أتيناكم به. والا لما يدفع اجماع الامه وما ثبت عنهم في النزول منصوصا بلا ضد منصوص من قولهم او من قول نظرائهم ولما يدفع شيء بلا شيء؟ لان اقاويلهم ورواياتهم شيء لازم واصل منيع واقاويلكم ريح واقاويلكم ريح ليست بشيء ولا يلزم احد منها شيء الا ان تاتوا فيها باثر ثابت مستفير في الأمة كاستفاضة ما روينا عنهم ولن تأتوا به أبدا هكذا كان السلف رحمهم الله يقمعون مخالفيهم إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل يتربع المتكلمون على كراسيهم ويتكئون على أرائكهم ويأخذون يهرفون بما يعرفون وما لا يعرفون يقول قائلهم المراد بكذا كذا والمراد بكذا كذا ليس المراد بالاستواء حقيقتها المراد به الاستيلاء، المراد بالوجه الثواب، المراد باليد النعمه، المراد بالعين العلم، المراد هكذا. فيقال لهم هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ ائتونا بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، او مقال صاحب، او مقال تابع على ما ادعيتموه، فينقطعون، لا ياتون بشيء. ثم ياتي اهل السنه بالاحاديث المسنده الصحيحه التي تبرق كالشمس في رابعه النهار على حقهم فلذلك اذا جادلوا هؤلاء المبتدعه رفعوا وشهروا في وجوههم الاسانيد فحينئذ ينخذل اولئك ما عندهم اسانيد ما عندهم علم ليس عندهم الا بنات الافكار ما عندهم الا نتاج العقود التي تضطرب من شخص لاخر فاذا هذه الخصيصه ايها الكرام من اعظم خصائص السلف وهي التعويل على الاسناد الاعتماد على الإسناد بيننا وبينكم الإسناد الأمر الثاني من خصائص منهج أهل السنة في تدوين العقيدة المسندة الاحتجاج بخبر الأحاد الاحتجاج بخبر الأحاد لا يشك من نظر في كتب السلف أنهم يحتجون بالحديث الصحيح ولو كان فرداً غريباً في سائر أبواب الدين لا يفرقون بين باب وباب الاعتقاد فما دونه ولا يشترطون التواتر للاحتجاج في مسائل الاعتقاد وإنما ادعى هذه الدعوة وهي أنه لا يستدل بأحاديث الآحاد على مسائل الاعتقاد هذه دخيلة ادعاها أهل الكلام من المعتزلة وجاراهم عليها بعض الصفاتية وحين نقول الصفاتية فاعلموا يا رعاكم الله أن هذا المصطلح مصطلح الصفاتية يراد به من يعتقدون ثبوت الصفات لله عز وجل من حيث الجملة يعني بمعنى أنهم ليسوا جهمية ولا معتزلة ويعتقدون أن الصفات تثبت لله لكن أشكلت عليهم بعض شبهات المعتزلة فلم يحيروا لها جوابا فجاء مذهبهم ملفقاً بين اهل السنه المحضه وبين المعتزله والجهميه. فاذا سمعت عباره الصفاتيه فالمراد بذلك الكلابيه والاشاعره والماتريديه واتباع ابي العباس القلانسي واتباع الحارث بن اسد المحاسبي ونحو هؤلاء. هؤلاء قوم الذين سميناهم من الاشخاص ومن الفرق الاصل فيهم اثبات الصفات. هذا من باب الإنصاف نقوله عنه الأصل فيهم إثبات الصفات كما أنهم يعظمون السلف ويحبون الآئمة ويشتغلون برواية الحديث لكنهم وللأسف لم يفقهوا مذهب السلف كما أراده السلف دخلت عليهم شبهات المعتزلة فلم يستطيعوا حلها فاصطلعوا مذهبا هجينا ملفقا بين السنة المحضة وبين مذهب الاعتزال، فصاروا يثبتون الصفات المعنوية ويؤولون الصفات الفعلية والخبرية ولم يسوقوا الكلام فيها سوقا واحدا يقال لهؤلاء الصفاتية ولا شك أنهم خير من المعتزلة ومن الجهمية بمراحل فإنه من الظلم أن نحشرهم والمعتزلة في خندق واحد كلا بل هؤلاء أقربوا الى اهل السنه في كثير من الامور، لكن بقي عليهم اشياء كما انه ايضا من الخطا ان نطلق عليهم وصف السنه. فليسوا على السنه المحضه، لكننا نقول هم اقرب الى السنه من غيرهم. هذا هو الميزان الميزان الاعتدال والقسطاس المستقيم في تقويم هذه الفرق. فلا نغلو في ذمهم ولا نحابي في تزكيتهم، لان الحق احب الينا من كل شيء فهؤلاء الذين سمينا من الكلابيه والاشاعره والماتوريديه ومن نسبناهم الى اشخاص معينين اصابوا شيئا واخطاوا شيئا ولم يكونوا على السنه المحضه فاقول ان من البدع المضله التي اصطنعها المعتزله وسلكوها وسوقوها بين المتكلمين والصفاتيه قولهم انه لا يحتج لا يحتج باحاديث الاحاد في مسائل الاعتقاد، والناظر في كتب العقيده المسنده يدرك تماما ان السلف لا يعبؤون بهذا ويبنون عقائدهم على احاديث على احاديث مفرده بخبر احد، والتفريق بين علوم الدين في منهج منهج الاستدلال بدعه لا عهد للسلف بها. لم يقل أحد من السلف نقبل أحاديث الأحاد في الحلال والحرام ونرد أحاديث الأحاد في الاعتقاد ما قال بذلك أحد من السلف؟ يقول ابن القيم رحمه الله هذا التفريق باطل بإجماع الأمة فإنها لم تزل تحتج بهذه الأحاديث في الخبريات العلميات كما تحتج بها في الطلبيات العمليات ولم ينقل عن احد منهم البته انه جوز الاحتجاج بها في مسائل الاحكام دون الاخبار دون الاخبار عن الله واسمائه وصفاته فأين سلف المفرقين؟ فأين سلف المفرقين بين البابين؟ انتهى كلامه رحمه الله ويكفي يا اخوه يا كرام في ابطال هذه الدعوه دعوه اشتراط التواتر في مسائل الاعتقاد حديث معاذ في الصحيحين وغيرهما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن وهو شخص واحد وقال إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله فإذا عرفوا الله إلى آخر الحديث وفي رواية فليكن أول, أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى هذا يدل على أن هذه أصل المسائل مسألة عقدية بعث بها رجلا واحدا بعث النبي صلى الله عليه وسلم بمكاتيبه الى ملوك الارض الى كسرى وقيصر والمقوقس والنجاشي والمنذر والمناذره والغساسنه برجل واحد يحمل لهم الدعوه الى اصل الاعتقاد فمن اين اتى هؤلاء بهذه الدعوه انه لا يحتج باحاديث الاحاد في مسائل الاعتقاد؟ اذا سوف تجدون كثيرا من الاحاديث المذكورة في أبواب الاعتقاد من أحاديث الأحاد وليست من أحاديث التواتر وإنما قصدوا بذلك بهذا الشرط أن يبطلوا ما لا يوافق أهواءهم كما سيأتي أيضا من منهج السلف في كتب العقيدة المسندة رواية الضعيف الذي يصلح للاعتضاد رواية الضعيف الذي يصلح للاعتضاد يلاحظ المطالع لكتب العقيدة المسندة وجود أحاديث تعد ضعيفة على معيار المحدثين احتملها المصنفون واحتجوا بها في مسائل الاعتقاد فهذا يشكل على طالب العلم أحيانا مثلا تقتني كتابا من كتب السلف المتقدمين قد تولى تحقيقه بعض المعاصرين فتجده يشير في الحاشية إلى أنه ضعيف إلى أن الراوي فلان ضعيف إلى آخره فينشأ عندك تساؤل طيب كيف؟ لماذا السلف؟ يحتملون هذه الأحاديث الجواب عن هذا الإشكال أن نقول أولاً أن ما يريدونه من ضعيف لا يكون ضعفه شديداً بأن يكون فيه وضاع أو كذاب أو ما أشبه بل يكون مما ينجبر بغيره ويتقوى بكثرة طرقه إذن هذا هو الجواب الأول أن نقول هذه الأحاديث التي قد تكون في يكون في إسنادها ضعف لا يكون الضعف بالغاً وإنما يريدونها لكي يضم إليها غيرها فيقوي بعضها بعضاً وتنجبر وتكون من قبيل الصحيح لغيره أو من قبيل الحسن أو الحسن لغيره هذا جواب الجواب الثاني أنهم أيضاً أفصحوا عن الإسناد ومن أسند فقد برئ ثم أيضاً وهذا أمر مهم لا يريدونها إلا على سبيل الاستشهاد والاعتضاد لا على سبيل الاحتجاج الأصلي بل يذكرونها بعد الآيات وصحيح المرويات يذكرونها بعد الآيات وصحيح المرويات فبهذا يزول اللبس الذي يمكن يقع لطالب العلم حينما يطالع بعض كتب السنة أي المسندة العقيدة المسندة ويجد تحقيقات في تحقيقات بعض المحققين المعاصرين الحكم عليه بأنه ضعيف وأيضاً أنبه في هذا المقال في هذا المقام وهذا أمر يطول بسطه ويمكن أن تسألوا فيه المتخصصين أن هناك فرق بين طريقة المتقدمين وطريقة المعاصرين في الحكم على الأحاديث وهذا باب واسع فبعض المعاصرين يطبقوا تطبيقا حرفيا ياخذ اسم كل راوي وينظر فيه ماذا قال فيه في تقريب التهذيب او غيره صحيح انه مجروح او كذا وكذا ثم واحد زائد واحد كانها عمليه حسابيه ثم يخرج بنتيجه انه ضعيف لا السلف كانوا اعمق كانوا اعمق علما واكثر احاطه علم الرجال فلذلك لا يريدون شيئا لا يجوز الاحتجاج به يقول الشيخ سلم تيميه رحمه الله وهذا من باب عدله وانصافه في حينما ناقش من عاب بعض السلف بايراد احاديث ضعيفه قال ومن عابهم من الناس فانما يعيبهم بهذا يعني بايراد بعض الاحاديث الضعيفه ولا ريب ان هذا موجود في بعضه في بعضهم يحتجون بأحاديث موضوعة في مسائل الأصول والفروع وبآثار مفتعلة وحكايات غير صحيحة ويذكرون من القرآن والحديث ما لا يفهمون معناه وربما تأولوه على غير تأويله ووضعوه على غير موضعه ثم إنهم بهذا المنقول الضعيف والمعقول السخيف قد يكفرون وي قد يكفرون ويضللون وقد وي... يكفرون ويضللون ويبدعون اقواما من اعيان الامه ويجهلونهم ففي بعضهم من التفريط في الحق والتعدي على الخلق ما قد يكون بعضه خطا مغفورا وقد يكون منكرا من القول وزورا وقد يكون من البدع والضلالات التي توجب غليظ العقوبات فهذا لا ينكره الا جاهل او ظالم وقد رايت من هذا عجائب لكن هم بالنسبه الى غيرهم في ذلك كالمسلمين بالنسبه الى بقيه الملل ولا ريد ان في كثير من المسلمين من الظلم والجهل والبدع والفجور ما لا يعلمه الا من احاط بكل شيء علما لكن كل شر يكون في بعض المسلمين فهو في غيرهم اكثر وكل خير يكون في غيرهم فهو فيهم اعلى واعظم وهكذا اهل الحديث بالنسبه الى غيرهم هذا النص ايها الاخوه ينبئ عن وجود من ادخل في بعض كتب العقيده المسنده حديث ضعيفه جداً أو موضوعة لكن هذا نزل يسير وقد وقع فعلاً عند بعض من صنف أنه أورد أحاديث بالغة الضعف وعيب عليه ذلك لكن هذا لا ينسحب على عموم أهل السنة والجماعة فإن أهل السنة والجماعة الذين عليهم المعول لم يقع منهم ذلك وانما وقع لبعض الضعفاء في الحديث فذكروا احاديث اهل السنه والجماعه منها براء حتى ان بعض المبتدعه من الروافض وغير ذلك ياتون بهذه الكتب ويقولون قال فلان كذا قال فلان كذا وهم في الحقيقه يعني شواذ في يعني طائفه سلكت المهيع الرشيد ولم تذكر ذلك بل ان من اهل السنه من أفرد بالتصنيف في ذكر الأحاديث الضعيفة والموضوعة اقرأوا إن شئتم الوصية الكبرى لشيخ رسام تيمية رحمه الله التي رد بها على أتباع بن مسافر الأموي إذ كانوا يعتمدون أحاديث في صفة الله أنه على صورة شاب قطط أمرد وأنه كذا وأنه كذا ويبرئ اهل السنه من هذه الروايات ويعيبها ويبين انها موضوعه انها موضوعه ومكتوبه فاذا كان قد وقع هذا في بعضهم فلا يجوز ان يرمى كلهم بذلك ايضا من الامور المهمه في مساله منهج اهل السنه في تدوين العقيده الاستشهاد باثار الصحابه في الاعتقاد اهل السنه والجماعه يعتنون باقوال الصحابه والسبب اجتماع كلمة الصحابة واتفاقهم على أصل الدين وأن اختلفوا في الفروع انظروا في كلام ابن القيم وهو كلام جميل يقول ابن القيم رحمه الله وقد تنازع الصحابة في كثير من مسائل الأحكام وهم سادات المؤمنين وأكمل, وأكمل الأمة إيمانا ولكن بحمد الله لم يتنازعوا في مسألة واحدة من مسائل الأسماء والصفات والأفعال بل كلهم على إثبات ما نطق به الكتاب والسنة كلمة واحدة من أولهم إلى آخرهم لم يسوموها تأويلاً ولم يحرفوها عن مواضعها تبديلاً ولم يبدوا لشيء منها إبطالاً ولا ضربوا لها أمثالاً ولم يدفعوا في صدورها وأعجازها ولم يقل أحد منهم يجب صرفها عن حقائقها وحملها عن على مجازها بل تلقوها بالقبول والتسليم وقابلوها بالايمان والتعظيم وجعلوا الامر فيها كلها امرا واحدا واجروها على سن على سنن واحد ولم يفعلوا كما فعل اهل الاهواء والبدع حيث جعلوها عضين واقروا ببعضها وانكروا بعضها من غير فرقان مبين مع ان اللازم لهم فيما انكروا كاللازم فيما اقروا به واثبته والواقع انه قد عمرت الجوامع والمسانيد والصحاح والسنن والمعاجم بأقوال الصحابة الكرام واحتفى بها التابعون وتابعوهم بإحسان لعلمهم أنهم شاهدوا التنزيل وفهموا التأويل وأنهم خيرة الله من خلقه بعد النبيين ولهذا أمثلة لا أود أن استطرد بذكرها أشير إلى المسألة الخامسة وهي الاستغناء بالرواية والاكتفاء بالتراجم والتعليقات اليسيرة هذا يظهر جلياً الاستغناء بالرواية المسنده والاكتفاء بمجرد وضع ترجمة للباب أو تعليقات يسيرة هذا ظهر جلياً في المصنفات الأولى فكان السلف يتورعون أن يخلطوا كلامهم بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتفون ببيانه الشافي وإنما يضعون تراجم لجملة المرويات في باب واحد لكن لما نجمت البدعة وفشت وكثر المبتدعة وبثوا شبهاتهم العقلية زاد المصنفون في السنة من حصة البيان والتعليق والحجاج كما يظهر في صنيع أبي عبيد القاسم بن سلام في كتابه الإيمان وهو كتاب مختصر مركز لكن انظر كيف مداخلات أبي عبيد القاسم بن سلام زادت لأن الأمر يقتضي مزيد البيان وكذلك ايضا صنيع الامام احمد في الرد على الزنادقه والجهميه وفي صنيع عثمان بن سعيد الدارمي في الرد على بشر المريسي وابن الثلجي النقطه السادسه حسن العرض وجوده الترتيب كان السلف كان المصنفون من السلف على درجه فائقه من الحذق في التصنيف من جهه التبويب والترتيب ومن جهه العرض والبيان على تفاوت بينهم بماذا يبدعون بذكر الايات ويثنون بذكر الأحاديث مرتبة حسب قوتها ويثلثون بذكر الآثار عن الصحابة ثم التابعين بل ربما ذكروا بعض الآثار الإسرائيلية من باب الاستئناس واعتبر بما كتبه الإمام الدارمي رحمه الله في رده على الجهمية يرتب ترتيباً بديعاً يذكر الآيات ثم يثني بالأحاديث الصحاح المرفوعات ثم بما هو أقل منها درجة حتى يبلغ الآثار عن الصحابة والتابعين وربما ساق بعض القصص الإسرائيلية في هذا المقام من باب الاستئناس ختاما من منهج السلف في العقيدة أو في تدوين العقيدة الاستدلال بالعقل وحسن الجدال الاستدلال بالعقل وحسن الجدال لم تخلو كتب المصنفين في العقيدة المسندة من تعقيبات وتعليقات وجدال بالتي هي أحسن كما قال الله بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم جددهم بالتي هي أحسن ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن ومما استعملوا في هذا المقام قياس الأولى وهذا كثير لأن الله سبحانه وتعالى أثبت قياس الأولى ومنع قياس الشمول وقياس التمثيل كقول الله تعالى وله المثل وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض هناك قاعدة نفي الشيء إثبات لنقيضة استعملها أيضاً أهل السنة فإن فإنهم لا يكتفون بالنفي المجرد بل ينفون ما نفاه الله عن نفسه ويثبتون كمال ضده أيضاً يلزمون من نفى عن الله شيئاً من صفات الكمال إثبات ضدها فيقولون لمن نفى عن الله صفة الكلام يلزمك أن تصفه بالخرس ولمن نفى عن الله الصفات الفعلية أنه يلزمه ألا أن يكون فعالا لما يريد إلى غير ذلك من الآيات وبها من الأدوات العقلية ولهذا فقد استعملها المتقدمون كأحمد والدارمي وأبي عبيد وابن المبارك وغيرهم فهذا يبين وهم من توهم بأن السلف لا حظ لهم في النظر والعقليات وأنهم مجرد حملة أسفار ورواة آثار وأن شأنهم التفويض والإيمان المجمل وأن حظ غيرهم التحقيق والتدقيق والتمحيص هذه أيها الإخوة اشارات عجلة إلى بعض ما يتعلق بكتب العقيدة المسندة وكل ذلك لا يغني أن, أن يباشر طالب العلم بنفسه قراءة وجرد هذه المصنفات المطولة والوقوف عليها بنفسه حتى يعرف ما كان عليه السلف من قوة الإيمان وعدم التكلف وعمق العلم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتبعنا آثارهم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين